0: Nessa manhã eu quero trazer uma palavra profética, mais do que uma palavra né, de ensino ou didática, é, a impressão que vem ao meu espírito é uma palavra profética. Surgiu aqui, no meio da congregação. Estávamos início de janeiro. É, juntos numa terça ou numa quinta, agora não me lembro Acho que foi numa quinta-feira de manhã Como muitos de nós temos estado nesses dias de oração Seis e meia da manhã E ali, estando na cidade, tive o privilégio de estar junto E naquela semana eu estava com um propósito bem definido De receber algo do Senhor Em oração, em consagração Separando aqueles dias para receber do Senhor uma palavra e até aquela quinta-feira ainda não tinha recebido algo específico. E estava um pouco assim, né, naquela expectativa. Mas foi no meio da oração aqui de manhã, Jerônimo. Aqui, junto com vocês. Sentado ali, no meio da oração, o Senhor me deu uma palavra. Eu fiquei tão cheio que eu parei de orar. Momentaneamente. Depois tivemos o café, pulei o café naquele dia, mas tivemos a oração, a continuidade depois com os queridos colegas, eh, onde sempre investimos um tempo de palavra, da leitura, ali estávamos lendo os profetas, entre aspas, menores, né? tendo esse privilégio de ler os profetas com os queridos, mas na verdade eu já estava ficando ansioso de chegar em casa e parar diante do Senhor com aquela palavra que ele tinha me dado. E às vezes os pregadores, né, eu digo para mim mesmo, a gente tem já um defeito de já pensar naquilo que o Senhor está falando para trazer para os outros. Mas confesso, por misericórdia do Senhor, não foi essa a minha atitude. Na verdade, eu estava recebendo essa palavra para mim. Algo que eu senti assim que era para a minha vida. Algo para a minha vida pessoal em primeiro lugar. E às vezes nós podemos dizer assim, Tal, mas uma palavra só, o que, que vai fazer diferença? E aí eu viajei direto, me lembrando eh, de três episódios onde o Senhor andando com Pedro, Jesus andando sobre as águas e Pedro pergunta, se és tu, Senhor, me manda ver. E Jesus falou, vem, uma palavra só. Quando o homem leproso... Pergunta para Jesus se Jesus queria curá-lo. Jesus, tocando nele, diz, quero. Uma palavra só. E, sem forçar a barra, né me lembrei de que, depois da morte de Jesus, na grande na pesca maravilhosa ali, eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos, tem alguma coisa para comer? Eles dizem, não, não pegamos nada. Aí o Senhor falou, pesca ao lado direito. Claro que ali é mais do que uma palavra, né? Mas me veio assim, ao lado direito. Direito do barco vai pegar o peixe. E 153 grandes peixes. E aí o Senhor foi me dizendo, basta uma palavra. Para fazer a diferença em nossa vida. E o anseio do meu espírito nessa manhã... E que essa palavra que o Senhor me deu, que foi algo muito simples. Estávamos ali na virada do ano, começo de janeiro, e, e simplesmente a palavra que o Senhor me deu foi novo. Só isso. Novo. Tem algo novo para a tua vida. um novo de Deus para o meu coração. Somente essa palavra, novo, foi tomado pelo Espírito Santo. Tive que me disciplinar, minha mente e coração, para focar na oração e depois focar na leitura. E logo mais, fui para casa e sentado ali no meu santo dos santos, com meu brinco ali no nosso quarto, ali voltado para o jardim, com a palavra diante do Senhor, eu fui ministrado pelo Espírito Santo. E eu me lembrei que em alguma Bíblia minha, em alguma língua, eu tinha escrito um pequeno resumo. Acho que foi do Derek Prince, sobre o novo de Deus. E de fato, era numa da Bíblia, na versão em sueco, né? eu tinha notado algumas coisas que o senhor tinha falado a respeito do novo de Deus. E fui direto para Isaías 43, abra comigo. Isaías 43, depois vocês vão rir comigo, porque tem muita semelhança com, com a introdução que o Telmo nos deu, sem a gente combinar qualquer coisa, mas o Espírito é soberano, ele sabe todas as coisas. Então Isaías 43, 18 e 19, foi, foi assim, o centro dessa palavra que o Senhor me trouxe do novo dele. Não vos lembreis das coisas passadas nem vos concedereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Se eu posso colocar um título aqui, Eis que faço coisa nova. Quero profetizar sobre a tua vida, assim como Deus encheu meu coração naquela manhã, e tem enchido cada vez que eu tenho repartido depois dessa palavra, Eis que faço coisa nova. Essa é a palavra profética. Que está saindo a luz. Porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, ou no lugar desolado. Então essa palavra, eis que faço coisa nova, encheu o meu coração. E como eu te confessei, eu não pensei em ministrar, não pensei em repartir. Em primeiro lugar foi para minha vida. E Deus foi falando ao meu coração, o que, que esse novo de Deus, para mim, em primeiro lugar. E eu digo isso sem qualquer glória ou vanglória, bobagem desse tipo, né? Mas eu sei que Deus encheu o meu coração. Tudo vem dele. É bondade dele. Não é algo gerado por nós, mas veio um desejo de uma maior intimidade com Deus. Primeira coisa. Uma maior intimidade, profundidade... A amizade com o pai, com o filho, com o Espírito Santo Foi a primeira coisa Deus falou para o meu interior Falou para o meu andar, para o meu relacionamento com ele Me deu uma gana Senhor, eu quero mais Há muito mais Já tenho mais de 50 anos de fé e de caminhada com o Senhor Mas o Senhor diz, não fica lembrando das coisas passadas nem das coisas antigas Saia da estagnação, saia daquilo até onde tu alcançaste, das experiências que eu te levei, eu tenho mais. É como se eu sentisse o Senhor me puxando para uma dimensão superior, para um patamar de mais intimidade com Ele, de mais profundidade, como sempre, ali na, nessa novidade de ano, estava começando a ler a palavra toda de novo, é, aproveitando um, um comentário do David Paulson sobre como conhecer a palavra mais um comentário de livro por livro ali do Velho Testamento e do Novo e eu estava me deleitando nessa nova leitura eu não sei quantas dezenas, centenas de vezes que eu já li a palavra mas me veio uma expectativa esse ano o Senhor vai me guiar numa nova profundidade da palavra de Deus de uma nova revelação mas não só conceitual, de uma nova intimidade, profundidade, amizade com o um pai, com o um filho, com o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que Deus me falou. A segunda. Foi algo muito, pró, muito, muito íntimo da minha vida com a Martinha. Estamos casados há 36 anos, parece que foi ontem. E às vezes quando a gente fica né, um pouco mais assim, a gente começa a ficar viciado em algumas coisas. E eu comecei a ver que de, de acordo e dependendo de algumas colocações dela, eu tinha uma reação negativa. Uma reação forte, uma reação nada extraordinário. Nessa altura do campeonato a gente não permite isso. Né? Eu brinco, se cai na carne, bate e volta direto para o espírito, a gente não se permite mais ficar na carne. Porque é desastroso, é algo destruidor, mas às vezes uma pontinha de carne, de um comentário, de uma resposta dura, de uma interpretação negativa, de um ouvir mal, eu sei que isso nunca acontece com vocês, né? só comigo, mas no sentido que o Senhor me ministrou e disse, John, eu quero uma nova atitude. Um novo ouvir, um novo olhar, um novo reagir. Eu não estou falando da Marta, estou falando de mim. Eu, no meu espírito, depois dessa relação com Deus, em primeiro lugar veio uma, um desejo. Senhor, eu quero escutar minha esposa de outra forma. Eu quero, ao ouvir algo, reagir de outra maneira. Eu fiquei tão chateado comigo mesmo por alguma reação carnal Deus foi ministrando o meu coração Senhor, uma nova atitude, um novo ouvido uma nova reação uma novo olhar para minha amadinha Senhor, tu tem muito mais um novo de Deus, eis que eu faço coisa nova no meio de tudo isso veio uma mensagem do Zé Gustavo para ministrar no sábado eu que estava completamente mergulhado na palavra para mim, entendi que também Deus estava querendo algo não só para mim, mas também repartir com cada um de vocês, com a igreja. E aí veio a terceira dimensão, Senhor, nesse ano de 2022, onde está voltando uma nova normalidade. Hoje é o primeiro dia sem máscara, é algo fantástico. Já estava acostumado, bem acostumado com a Suécia naqueles dias ali. Já é... Eles aboliram, acho que nunca, nunca assumiram essa questão. A não ser em lugares muito especiais, usando máscara. Mas eu já estava bem acostumado ali, né, de, de, um, de um encontro, de uma reunião, dessa forma. Mas de qualquer maneira, me veio no meu espírito um desejo muito grande, Senhor, nesse ano de 2022... Qual é o teu novo a nível de vida, de obra, de multiplicação, de discípulos, de igrejas nas casas, de novos discípulos, novos convertidos, novos contatos, como nosso querido Telmo nos apresentou, as famílias aqui tão lindas. Quanta gente o Senhor quer alcançar através das nossas vidas, novas cidades, novos países, quebrando paradigmas. E é nesse sentido que eu quero repartir contigo essa palavra profética nessa manhã. E o, e, o, e o impressionante que só o nosso Deus consegue é que todos vocês vão escutar a mesma palavra, mas o Senhor vai falar algo diferente para cada um de vocês. Vai ser algo costurado sob medida. O um novo que Deus tem para tua vida. Essa é a experiência ao repartir essa palavra lá na Suécia, depois em Recife... E depois com os irmãos de Rondônia, Deus vai fazendo algo tão espetacular que o Senhor vai mostrando. É isso que eu tenho coisas novas para ti. o um novo meu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Uma nova esperança, um novo ânimo, uma nova força, novas expectativas, quebrando paradigmas. Para não ficar engessado, mas para o novo de Deus, é diferente de um para com o outro. E eu oro agora profeticamente, para que o Senhor faça isso nessa manhã também. extrapolando os nossos limites. Extrapulando barreiras. Senhor, nós não queremos ficar no passado. Nós não queremos ficar presos em coisas antigas, Senhor. Nós queremos perceber que tu está trazendo à luz algo novo para cada um de nós. Cada casal, cada família, cada discípulo aqui, cada irmão, cada irmã, não importa a idade, não importa as gerações. Eis que eu estou fazendo coisa nova, diz o Senhor, está saindo a luz. Começa a perceber, começa a entrar no teu espírito uma expectativa de fé. Daquilo que eu quero fazer na tua vida, diz o Senhor. Não fique preso nas coisas antigas, de autocomiseração, autoacusação, lamentações sobre as coisas, os erros, os pecados. Eis que o Senhor, eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Obrigado, Jesus. Quanta bondade da tua parte. O Senhor foi introduzindo essa palavra, eu pedi misericórdia ao Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, ele trouxe essa palavra profética de uma forma mais didática. Porque às vezes me complico, né? E na minha limitação, o Senhor trouxe uma ilustração tão simples. Porta, caminho e alvo. Um novo de Deus na porta, o novo de Deus no caminho e o novo de Deus no alvo. Uma didática que nós conhecemos de cor e salteado. Tá nos nossos livros, né? tanto de fundamentação, edificação. Todos nós trabalhamos com os discípulos. Porta, caminho e alvo. E vocês que estão entrando pela porta, quero dar um destaque né? precioso sobre isso. Para que vocês possam entender o novo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. mas o Senhor foi me trazendo dessa maneira. Por mais que nessa introdução há um paradoxo de Deus. Porque Deus... É um Deus eterno. Me lembrei do Salmo 90, que fala que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes se formassem né, e nascessem e se formassem a terra e um o mundo de eternidade. A eternidade tu és Deus. Salmo 90, 1 e 2 fala dessa eternidade de Deus. Então me acompanha aqui. Ainda nessa introdução da imutabilidade de Deus. Tanto é que um dos nomes de Deus é Deus Eterno. Está lá em Gênesis 21, 33, fala Deus, né, El Olam, é Deus Eterno. E aí veio por cascata, assim, os versículos de Deus. Isaías 9, 6, fala que ele, Jesus, é o pai da eternidade. Tem um texto em Daniel, capítulo 7, vai dizer a respeito que ele é o ancião de Dias. Daniel 7, 9 vai dizer, o ancião de Dias se assentou, sua veste era branca, como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã e o seu trono em chamas de fogo. Todos nós conhecemos Hebreus 13, 8, que fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda para completar, Tiago 1:17 vai dizer que Deus, né, o Pai das luzes, onde não pode existir variação nem sombra de mudança. Fiz um resumo aqui. Que Deus é Deus eterno, imutável, permanece o sempre. De geração em geração, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é o Deus eterno. Ele é o Pai da eternidade. Ele é ancião de dias. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E nele não existe variação, nem sombra de mudança. Ao mesmo tempo, todos nós conhecemos de cor. Lamentações 3. 21, 22. Que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ao mesmo tempo, se... Diga comigo. Se... Renova. <risos> São novas cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, porque Ele é eterno, imutável, estável. Ele permanece o mesmo, mas por causa da nossa fragilidade, cada manhã há um novo de Deus. Preste bem atenção. Cada manhã as misericórdias do Senhor se renova. Diante dos impasses da vida. Diante dos desafios. Das nossas limitações. Das fraquezas, fragilidades. Daquilo que vivemos. Limitados. O Senhor diz. A minha misericórdia se renova. Cada manhã. Tu já está recebendo uma palavra profética. Um óleo novo. Vindo sobre a tua vida nessa manhã. E eu também. Porque eu prego em primeiro lugar para mim mesmo estão comigo? revisamos o que o senhor nos falou na porta só lembrando de cabeça um novo pacto Jeremias 31 não vai dizer eis que eu estabeleço com a casa do senhor uma nova aliança não é isso que nos fala Eis que eu faço uma nova aliança. 31, 31 de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu as haver desposado. Essa aliança. É a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, isso Senhor, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. E no seu coração, las inscreverei. E assim eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na porta, o novo de Deus começa com a nova aliança. E naqueles dias eu tinha acabado de ler Êxodo subindo um monte. E Moisés não conseguiu nem descer. E o povo já tinha se desviado. E aquelas tábuas, nas letras, né? Da letra ali da Lida lei. Ele numa, numa fúria, numa indignação. Moisés chega a quebrar aquela aliança que foi escrita sobre as tábuas de pedra. E eu fiquei tão frustrado comigo mesmo e com o povo de Israel, mas comigo mesmo, sabendo dessa nossa limitação humana, me ajuda aí no português, algo inerente em nós, na natureza pecadora herdada de Adão, que nós não conseguimos por força própria, por disposição própria, por decisão própria, cumprir a nova aliança. Só é possível pela intervenção soberana de Deus. Onde Ele traz a nova aliança de fora agora para dentro. Na minha mente, inscreverei. No meu coração. A nova aliança não é exterior e de letra é espiritual. É de dentro para fora. Você diz amém? Em segundo lugar, te lembra de Ezequiel? 36, 26 o que faz parte dessa nova aliança, eis diz o Senhor, de novo também eu farei algo novo, diz o Senhor dar-vos ei coração novo porei dentro de vós um espírito novo tirarei de vós o coração de pedra, endurecido insensível, e vos darei coração de carne, porei Dentro de vós o meu Espírito. Eu sei que isso é matéria dada, conhecida. Mas você não pode ficar acostumado no sentido do antigo. Pensando que isso é óbvio. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Algo miraculoso. O Senhor diz, eu porei dentro de vós. Eu farei uma cirurgia de transplante espiritual. Tirarei o coração de pedra. Corrupto, maligno, invejoso, mal. Eu tirarei esse coração de pedra e colocarei o coração maleável, sensível. E eu colocarei dentro de ti o meu espírito. Meu espírito com letra maiúscula. Glória a Deus. Essa é a nova aliança, um novo coração, um novo. Espírito. Por isso que Jesus, depois em João, capítulo 3, em quarto lugar, vai falar... É necessário, é imprescindível, é imperativo que você nasça de novo. João 33 vai dizer... Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não... versículo 5... Se não nascer de novo pela água e pelo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Está ali, versículo 5. E depois, no versículo 7, me acompanha, hoje estou dando trabalho para ti, mas tá indo ver. Ele diz, não te admires, eu te dizer, disse Jesus para Nicodemos, importa, é imprescindível nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, através das águas do batismo, através da palavra que nos regenera e do Espírito que nos vivifica. É essa situação que vocês estão agora, nesse trampolim de Deus, de entrar no novo de Deus. Ser parte da nova aliança, receber do alto. Um novo coração. Receber do alto o seu Espírito Santo que vai habitar dentro de vocês. E que vai tornar vocês qualificados por causa da obra de Cristo na vida de cada um de nós. Você diz amém. Segunda Coríntios 5,17 vai dizer. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quarto lugar. É uma nova criatura. Uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez uh, Aleluia! Resete total. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova página, uma nova história. Todos os meus pecados do passado. Toda a minha impossibilidade de servir a Ele. Ele através da obra da cruz... Da sua morte... Da sua ressurreição... Da sua exaltação... Da sua ascensão... Aleluia... Agora ele me deu uma novidade de vida... Perdoando os meus pecados de tal maneira... Que agora no meu espírito tudo se fez novo... A minha alma está num processo de santificação sendo renovada... Vamos chegar lá... E um dia eu vou ter o corpo glorificado... Sem limitações. Nova aliança. Repito, para que você vai guardando um novo coração, um novo espírito, nascer do alto. Com isso nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. E podemos celebrar a ceia do Senhor. Se lembra de, de 1 Coríntios 11 que vai nos falar dessa realidade dessa nova aliança que temos nele o cálice 1 Coríntios 11, 25 o cálice da nova aliança o cálice da benção cada vez que tomamos isso fazemos isso em memória dele ele que está presente entre nós, é o cálice da nova aliança. E isso não precisa ser feito somente no primeiro domingo de cada mês aqui, conjuntamente pode ser feito e deve ser feito na casa, na tua família. Fizemos isso com os pastores do norte, na quarta-feira, nós estávamos, já tínhamos feito um churrasquinho ali com eles, estávamos já na sobremesa, passando a tarde juntos, e aí o Rogério tão preciosamente nos lembrou. Vamos tomar a ceia juntos. E ali preparamos. E diante do Senhor, debaixo de perdão, debaixo de quebrantamento. Tomamos a ceia. É o cálice da nova aliança. Você diz amém. Tudo isso o Senhor foi recordando assim como se fosse um depois do outro um flash Veio ao meu Espírito, tudo, 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 né? nova aliança, nova mente, novo coração. O seu novo Espírito colocado em nós, nascer do alto, nova criatura. E agora nós somos participantes dessa nova aliança do seu cálice, onde nós bebemos dele. Isso não é simbólico, isso não é cerimonial, isso é uma realidade espiritual. Por isso que evangelho traduzido significa, boas novas. Deus, oh Deus, nosso Deus é um Deus dinâmico. Nosso Deus é um Deus que faz tudo novo. E ele vem com o evangelho, que na sua inerência, significa boas novas. Boas novas. Coisa antiga já passaram. Não é mais escravo do pecado, da morte, da destruição. Eis é que eu tenho algo novo para a tua vida. Você diz amém. Senhor, vai ministrando sobre nós essa novidade da porta. Onde nós podemos ter um coração transbordando de gozo e de alegria. Senhor, quão agradecidos somos pelo teu novo, daquilo que tu já Fizeste na vida de cada um de nós. Ou estás fazendo agora. Mas nós precisamos ter essa lembrança contínua. Com gratidão. Transbordando. Para que nós não achamos como óbvio. Tudo o novo que tu fez na nossa vida. Na entrada da porta Senhor. Mas o nosso coração. Possa transbordar de alegria. Casalzinho de noivos. Né? A Denizinha, a Hall. E o Natanel escolheram um texto de, de Salmo 40, versículo 3, que o João Nelson ministrou no casamento, agora no domingo passado, de uma forma tão preciosa, companheiro. Quero te honrar, foi tão preciosa a palavra que ele nos trouxe. O que, que fala Salmo 40, versículo 3? Eis que Deus pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Tu sabia que Deus colocou nos teus lábios? Ou seja, se ainda tu nunca cantaste um cântico novo, hoje, a partir de agora, é momento de tu abrir teus lábios e dizer, Senhor, tu tem um cântico novo aqui nos meus lábios, tu colocou no meu um louvor um hino de louvor tu colocou no meu coração. Senhor, eu quero cantar essa música. Eu quero escutar essa melodia. Eu quero saber essas palavras. O Salmo continua dizendo. Eu acho que é um, uma melodia do Moisés. São muitas, Senhor, Deus meu. Acho que foi nosso querido Moisés Cavaleiro. Que está na glória agora. Que compôs essa música. Quando eu leio o Salmo, às vezes vem a música junto. Que aprendi com Donald, né? Ou com Moisés, ou com nossos pais. Ou com Asaf. São muitas, Senhor, Deus meu. As maravilhas que tens operado. Desculpe a minha falta de acertar. Ah, o Zéias, perdoa aqui, né? não fui chamado para esse ministério, mas até coisas novas eu faço, até solar sozinho aqui. Né? Meus guris é que falam, só consigo afinar quando eu estou pregando. Porque aí eu estou no espírito. Né? Porque olha, sozinho em casa, a nossa netinha, já contei isso para ti, né? a, a Teté, a Esther, outro dia, antes deles irem para a Suécia. Um dia eu estava cantando lá em casa E aí a Estherzinha De três anos na época Chegou na cozinha e disse né que é a avó em sueco né, Temos um problema Socorro O Farfar está cantando Farfar sou eu Então assim Tu imagina que o meu autoestima não é muito alto Nessa parte Oh Senhor Mas o novo de Deus me faz até cantar se tu ainda, agora mais ainda sem, sem a máscara, abra teus lábios, porque o Senhor colocou em teus lábios um novo cântico. Colocou no teu coração um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e ouvirão as maravilhas que o Senhor tem feito na tua, nas nossas vidas. Você diz amém? Aleluia. Então aproveita, levanta as tuas mãos comigo e começa a dar glória a Deus. Começa a dizer, Senhor, são muitas, Senhor, as maravilhas que tens sofrido. Tem-me dado esperança, tem-me dado ânimo novo, tem-me dado alegria, perdoaste os meus pecados, me faz dormir à noite, acordar sem depressão sem tristeza, sem acusação, Senhor, tem me dado uma nova alegria, obrigado Jesus, uma nova vida, obrigado Senhor, agora vem comigo para o caminho, estamos bem, estamos bem no horário, vem comigo para o caminho, o primeiro texto que o Senhor me lembrou foi Hebreus 10, 19, que que fala com muita clareza a respeito desse caminho que ele abriu pelo seu sangue, pelo seu, pela sua obra na cruz. Abra ali comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, falando que podemos com intrepidez entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Só que eu tinha esquecido, eu sabia do caminho... Mas ali ele dá um detalhe, pelo novo e vivo caminho. E eu fiquei cheio do Espírito Santo. Eu fiquei tão cheio do Espírito Santo que me veio uma expectativa diária para esse ano de 2022. Senhor, cada dia Contigo, eu que já passei pela porta, agora eu estou norteado em direção ao alvo. Há um novo e vivo caminho cada manhã para entrar no santo dos santos. De intimidade, de amizade, de profundidade, de deleite, de curtição contigo, Senhor. Nesse ano, cada dia vai ser uma aventura, porque tu tem algo diferente para a minha vida. E começa no santo dos santos. Pelo novo e vivo Amém. Ah, isso tem que mexer contigo. Tem que. Eu não consigo falar essa palavra sem chorar aqui, porque eu fico empolgado no meu espírito, Senhor. Ah, uma nova descoberta, Senhor. Há novos horizontes. Há uma profundidade de conhecimento maior contigo, Senhor. Ah, no Santo dos Santos. Esse é o lugar que eu quero escolher cada manhã. Ah, tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, guardemos firme a confissão da esperança, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, e não deixamos de congregar, oh Senhor, é com meus irmãos, foi na oração, quinta de manhã, seis e meia, que eu recebi essa palavra do Teu Novo para a minha vida. Então, ao mesmo tempo que individualmente eu entro no Santo dos Santos, eu também estou no Santo dos Santos junto com meus irmãos. Um novo e vivo caminho. Que está aberto para a tua vida, para a minha vida, para a tua casa, a tua família. A igreja que se reúne e que vive na tua casa. A obra que o Senhor vai fazer através de cada um de nós. Não tem limite da parte do Senhor. Mas você precisa romper os paradigmas, os, as limitações. As coisas do antigo, do passado que ficam te entrincherando para baixo. Basta o Senhor dizer, eu tenho, eis que faço coisa nova. Vem comigo para o livro de Romanos, capítulo 6 em diante. Vamos ver três coisas ali que fala do novo no caminho. A segunda coisa, então, nesse vivo o novo caminho, ele vai nos falar a respeito da vida nova. Romanos 6, 4. Vai para Romanos comigo. Romanos 6 vai falar que todos nós que já fomos batizados em Cristo, sepultados nas águas do batismo. Olha a importância do batismo. Agora, versículo 4. Ele vai dizer como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Vida nova. A vida da ressurreição. Ah, amados. Quero te convidar a cada dia a viver pela vida substituída a vida de Cristo em nós. Paulo chega a falar, não vivo essa vida dependendo de mim, das minhas limitações, na minha carne, mas eu vivo pela vida de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Agora, essa vida que ele vive em mim é a novidade de vida de Cristo ressuscitado, ilimitado, inesgotável. Eu não sei tu, mas eu tenho que orar em língua depois de falar isso, porque eu não consigo. Cheira. Senhor, há uma fonte. Eu sei que no meu natural os jovens se cansam e se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias. É, é para mim, é para ti. Ah, eu vejo o meu tabernáculo exterior se corrompendo, mas dentro de mim, o tesouro que é a vida de Cristo, vai sendo renovado e transformado cada dia que passa, Senhor. Ah, cheirará. Novidade de vida, vida nova em Cristo. Terceiro lugar, Romanos 7, vai nos falar no capítulo 7, versículo 6. Agora libertados da lei, estávamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos de maneira que servimos agora em novidade de espírito. Tem uma palavra estranha ali em português, né? caducidade, é assim que se pronuncia? Faz 50 anos que eu estudo português, ainda não aprendi, é um horror. E quando passo três semanas na Suécia, ali misturando inglês, sueco e noruega, aí, aí é complica mais ainda. Jeová, só Senhor. Mas ali algo que ficou caduco. A letra da lei, a religiosidade, Presta bem atenção, não fique no passado, nem nas coisas antigas de legalismo, de religiosidade. O Senhor nos chama para servirmos a Ele em novidade de espírito. Isso me lembra do Watchmani da normalidade do espírito, mas isso é outra pregação. Onde ele fala que uma das 14 características de, de servirmos ao Senhor é um espírito fresco. No sentido que é sempre renovado. Sempre tem algo novo. Às vezes tu fala com alguns irmãos irmãos diz, é, é, no século passado, lá em 1950, eu tive uma experiência com Deus. Aí tu vê que a coisa está meio catastrófica. Onde está o novo de hoje? Eu sei que o retiro foi uma maravilha. Eu estava acompanhando lá de Recife, vendo as postagens de vocês. E jubilando pelo derramar do Senhor sobre a vida dos nossos jovens. Honrando a liderança, os casais. Mas nós não podemos ficar no retiro, por o maior glorioso que foi. Eu tenho que ter o retiro hoje. Hoje é o novo de Deus. Você diz amém? Novo de Deus. Servimos a Deus em novidade de espírito. Uma nova expectativa. Novas vidas. Uma nova esperança. Uma visão nova do Senhor. Uma visão mais refinada da glória dEle, do governo dEle, do Senhorio dEle, da vontade dEle. Novidade de vida. Servimos em novidade de espírito. Romanos 12 vai falar que nós precisamos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso culto racional, e sermos transformados pela, Romanos 12, 1 e 2, sermos transformados pela nossa renovação, renovo de Deus na nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para esse ano de 2022, para nós conhecermos a vontade do Senhor para a tua vida. Seja aqui em Porto Alegre, seja lá em Boa Vista, seja lá em Porto Velho. São Paulo, de onde tu és. Aonde o Senhor vai nos guiar para novos horizontes. Senhor, eu preciso ter a mente renovada para não ficar bloqueado na mesmice, nas coisas estagnadas, nos impossíveis. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Deixa eu te falar duas coisas que o senhor quebrou completamente tudo o que eu pensava. Uma delas, uma delas, que claro que tem aqui a ajuda de tantos irmãos que cooperaram. Está né? aqui o Anderson, está aqui a Carlinha, está aqui meus companheiros. Eu brincava que para escrever um livro eu preferia expulsar dez demônios do que escrever alguma coisa. Até hoje escrever uma folha, quando eu vejo o resumo que o João Nelson faz... A, a, a exatidão que o Otka escreve as coisas, eu fico assim, babando. Eu disse, eu queria ser que nem eles. Para eu escrever uma coisa, é um Deus nos acuda Eu faço só os tópicos. Quando eu fui fazer vestibular, eu decorei três redações. Decorei na íntegra. Introdução, desenvolvimento e final. Três redações, três assuntos, Carlinhos. Decorei tudo. Sabe a bondade de Deus? É que no vestibular caiu... Um dos assuntos. Agora qual é a probabilidade dessa? Só Deus. Só Deus. Aí pá, eu olhei assim e disse, Senhor, Senhor, estava chorando lá. Tinha decorado, porque a decorar, para mim é fácil decorar as coisas. Ou redigir uma coisa aí, me dá um pavor. Aí Deus, há anos atrás, eu estava na Argentina, depois de ministrar aquela palavra de 1 Pedro, diz: agora escreve esse livro. Ele diz, não, Deus, tu está de brincadeira comigo. Eu prefiro expulsar dez demônios. Não tem problema, mas escrever um livro. E não só aquele foi escrito, claro, foi transcrito de pregações, com a ajuda do Anders, com a ajuda de tantos irmãos, revisando. Como depois saiu agora o segundo transcrito, das cinco mãos. Pergunta para mim se isso não é algo novo na minha vida, com Completamente quebrando todos os meus paradigmas, tabus, limitações e tudo que tu possa dizer. John, se tu plantasse para mim o que, que é impossível para ti, eu disse: cura, sinais, milagres, prodígios, pessoas salvas, pessoas batizadas do Espírito Santo, ministrações, tudo bem. Agora, um livro, nunca. Estou repartindo algo íntimo. Não tem nenhuma glória nisso, porque esse livro não foi escrito a duas mãos, foi escrito a cinco mãos. <risos> foi a tantas mãos que cooperaram, que toda a glória é do corpo de Cristo. Uma outra coisa que aconteceu agora, em fevereiro. Há uns anos atrás, teve conosco aqui o Anders German, Ele é reitor do Seminário Teológico da Escandinávia, lá em Opsola. Aí ele me convidou para ministrar lá com eles. Johnzinho. Eu nunca fiz seminário teológico, fiz engenharia química. Está certo que eu fui criado aos pés do Gamaliel, Erasmo e Moisés. Ah, eu fui. Como muitos de nós. Agora, esse reitor, doutorado, pós-doutorado em teologia, com livros escritos, na biblioteca ali daquele seminário, o Johnzinho vai ministrar cinco palavras sobre a igreja. Ministrei. Quinta de noite, sexta de manhã, sexta de tarde, sexta de noite. Ainda com direito a perguntas. Tudo em sueco. Cada palavra de uma hora e meia, cada uma. E eu estava só falando ali, dizendo, Senhor, esse é o teu novo para esse ano, 2022. O Joãozinho ministrando num seminário teológico. E está ali assistindo o pós-doutor em teologia. E aí ele disse... John, quando tu acabou a primeira palavra, não sabia mais o que tu ia poder falar sobre esse tema: igreja Coinonia, igreja comunhão. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu disse, eu sei que não depende do vaso, depende do tesouro. Você está comigo? Se Deus pode fazer e faz outras coisas maiores ainda na vida do Joãozinho, por que não vai fazer na tua vida? Não há limite. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, oramos segundo o seu poder que opera em nós, a Cristo, seja glória nele, na igreja, para tudo sempre. É a oração de Paulo em Efésios capítulo 3. Mente renovada. Coloca a mão na tua mente e no teu coração. Tu já recebeu uma, um coração novo. Agora recebe uma mente nova. Pessoas vão ser salvas através da tua vida. A igreja vai começar na tua casa. De uma expressão nova, renovada... Mas tu pode dizer, Senhor, mas no passado foi, agora não tem mais nada, agora eu estou estéril, Agora estou morto, não há vidas, não há discípulos. O Senhor diz, não te lembres das coisas do passado e nem do antigo. Eis que eu faço coisa nova. Não está não, 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 não percebendo uma nova santidade, uma nova expressão da minha glória. Em nome do Senhor Jesus peguei de algum comentário em quinto lugar, como filhos amados nós temos uma nova visão de Deus pelo arrependimento nós temos uma nova posição diante do Senhor pela nossa justificação nós temos uma nova posição com Deus, não somente diante dele pela justificação, mas uma nova posição com Deus pela nossa filiação. Somos filhos. Temos uma nova vida com ele pela regeneração. Temos um novo espírito pelo espírito de adoção. E agora uma nova mente renovada pela palavra para conhecer essa boa Perfeita e agradável vontade dEle. Com isso nós podemos viver o um novo mandamento. O que, que diz lá em João 13, 34 e 35? O um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto serão conhecidos todos vocês que são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Como cumprir esse novo mandamento de nos amar uns aos outros? Pela nova aliança. Pelo novo coração, pelo novo espírito, pela nova mente, pelo novo caminho. Agora eu posso amar os meus irmãos. Esse é o novo de Deus. Nesses dias lá na Suécia, eles estão recebendo refugiados da Ucrânia. E um querido irmão especial, pastor Sacha, ele é lá de Kiev, veio foragido. Para agravar tudo, antes da guerra, ele quebrou as duas pernas. Num acidente, ele estava no mandaime e caiu o um mandame, ele quebrou as duas pernas. Já estava no hospital, sendo é, operado. Nisso tudo explode a guerra. Ele, a esposa, seus cinco filhos, só que ele tem um dos filhos que é maior de 18. Teve que deixar lá. Mas ele e a esposa, os quatro filhos, conseguiram fugir para a Suécia. Lá na Suécia, o Donnell, um dos presbíteros, companheiro do Fred, do nosso querido Sammy aqui, acolheram. Na casa do Donnell, ele tem dois pisos, acolheu na parte baixa, na parte de baixo dele, da casa. A esposa, o casal, os quatro filhos. E agora a igreja está acolhendo algo novo. Virou a cabeça e a privacidade, a individualidade, a zona de conforto, foi para as cucuias. Deus está trazendo algo novo. Mas com alegria, um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Um amor sacrificial, um amor que custa. Abre mão da tua privacidade, da tua individualidade, da tua zona de conforto, dos teus medos, dos teus receios, para o novo de Deus. Eu quero o um novo de Deus para a minha vida, vê isso que vai custar. Eu quero aprender a amar meus irmãos. Assim como Jesus amou, esse é o novo de Deus. Você diz amém. Antes de concluirmos, Senhor, o teu novo nessa manhã, para a tua amada igreja em Porto Alegre. Uma igreja tão valente. Tão preciosa. Com com, com Legas no presbitério. Tão amados. Meus amigos. Meus irmãos. Uma liderança tão saudável. Com as suas falhas e tudo mais. Mas uma igreja santa. Uma igreja no propósito. Uma igreja comprometida. Em ser e fazer discípulos. Vivendo o reino de Deus. Mas Senhor traz o teu novo, para nós como igreja, rompendo paradigmas, rompendo limites, assim como nossos queridos que estão indo para a África, abrem novos horizontes lá, abrem novas cidades, novos países, novas igrejas, novas famílias, novos convertidos, novas raças, Senhor Jesus, tribos e aldeias, Senhor, faz o Teu novo com as nossas vidas. Queremos não somente passar pela porta e recebemos o novo que Tu tem aqui. Mas queremos viver do novo no caminho. De glória em glória, de fé em fé. De graça sobre graça. De uma semelhança cada vez maior contigo. A Tua glória se manifestando. De poder. De poder de força em força, de luz em luz, e numa expressão do teu amor maior ainda, Jesus. Quero concluir aqui. Apocalipse fala do alvo, de uma outra forma. Não só a semelhança de Cristo, como nós estamos acostumados, mas a Apocalipse fala, te lembra? Novos céus. Nova terra. E Pedro acrescenta, onde reina a justiça. E isso me dá um trem bom, porque eu estou tão cansado da corrupção deste mundo, da politicagem, do fake news, das coisas que acontecem no meio dos governos, seja executivo, legislativo, judiciário, não se fala, né? Glória a Deus, aleluia, amém? Tá? Mas às vezes dá um... Mas a palavra fala, novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Esse é o meu alvo Ainda fala da nova Jerusalém. Acho que o Otto já era nascido década de 80 quando tinha conjunto elo Jairinho que partiu para a glória. Tinha um cântico assim, né? Na nova Jerusalém. Eu me lembro. Um dia a noiva, a igreja vai descer com o Senhor para reinar aqui na terra. No milênio. E depois do milênio, no novo céu, nova terra. Mas também tem algo que eu vou conectar aqui com o começo do Telmo aqui pelo Espírito. O Telmo é profeta. Está ali. Porque fala em Apocalipse 3 que nós vamos receber um novo nome. Uma pedrinha branca. Com um novo nome. Te lembra disso? Que só tu vai conhecer. O teu nome tu vai conhecer. Eu vou conhecer o meu pedrinha branca, um novo nome, nós vamos receber da parte do Senhor eu não sou formado em escatologia e sem fazer doutrina, mas olha só o que o Senhor me falou, Telmo sobre esse novo nome Isaías 62 Isaías 62 e eu concluo se assim o Senhor me permitir Isaías 62 também é uma palavra profética e ele vai falando a respeito, então, desse novo de Deus. Versículo 2. As nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória. Serás chamado por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Oséias, vem para cá com a equipe. Vem, Eliel e a galera. Esdras. Será uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do Senhor do Deus. Versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada. Nem a tua terra denominará jamais desolada. Mas te chamarão minha delícia e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra desposada. Se desposará. Qual foi a palavra que o Senhor me deu nessa conclusão? Temos um novo nome. O nosso nome está escrito nas palmas da mão de Deus. Pelo novo nascimento. Mas também. O Senhor nessa manhã faz cair toda rejeição. Todo desprezo. Toda esterilidade toda a falta de frutificação, autocomiseração, rejeição. O Senhor diz: o teu nome não é mais desamparado, o desolado, o rejeitado. O teu nome é a minha delícia. É a minha delícia. E aí eu me lembrei de Jesus e o Pai olhando no batismo para Jesus. Eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E agora tu está onde? Através do batismo. Em Cristo. Então em Cristo o Pai olha para ti e diz. Tu és a mim, minha delícia, o meu prazer, o meu deleite. Não é mais chamado de repudiado, repudiada, desamparada, desolada, deserto, isolamento, desolação, ermo. O Senhor diz, eis que eu abro um caminho novo. Eu abro rios. O deserto continua e o ermo, a desolação permanece. Mas no meio, o Senhor abre um caminho para ti. E jorra o rio de água viva. Nessa manhã, ao cantarmos juntos, começa a receber do Senhor um óleo fresco de algo novo na tua vida. A rejeição, o abandono, o desânimo. A passividade cai por terra e o Senhor levanta algo novo no teu espírito. Eu farei, diz o Senhor. E lá em Apocalipse 21, 5, eis que eu faço todas as coisas novas. Escreva, diz o Senhor, aquilo que o Senhor falou para ti nessa manhã, para tua casa, o resgate dos teus filhos. A volta dos filhos que estão afastados. O Senhor diz, escreve porque eu vou fazer. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. O Senhor fará a obra dele. Creia, apropria-te e viva nesse fluir. Vamos nessa, companheiro. Vamos nos colocar em pé. Levanta tuas mãos e abra a tua boca. E brota um coração e um cântico novo agora.
1: da presença diante do teu trono, diante do trono da graça.
0: Mais uma vez, ergue as tuas mãos, se tu quiseres, venha algo. Começa a receber do Senhor esse novo de Deus. Algo que o Senhor confirmou no teu coração e no teu espírito peculiar e particular para a tua vida. Ao chegar em casa, escreva isso. Porque o Senhor vai, se, vai fazer cumprir esse ano. E começa a cantar para o Senhor o novo cântico de louvor, sabendo que o teu Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, na tua casa, na tua saúde, nos teus planos, que são do Senhor, vidas, famílias, cidades, igrejas, países, restaurações, resgates, filhos, noras, netos, Senhor Jesus Começa a receber do Senhor Novas áreas de extensão De esfera do teu ministério Não limite aquilo que o Senhor tem Começa a receber do Senhor Na tua presença Há tudo que nós precisamos E é ali que nós queremos residir no Teu novo, para esse ano, Senhor. Obrigado, Jesus. Podemos concluir orando uns com os outros. impõe a mão e traga uma nova palavra profética. Traga um novo ânimo, um novo coração, enquanto que os... Eu ia brincar que os meninos continuam ministrando. <risos> Obrigado, Jesus.